Bon matin, bon matin, mes amis. Un autre podcast extraordinaire. Ah, que ça m'a amené des souvenirs en faisant ce podcast. Vous savez, je célèbre plus de 40 ans dans ma business multi-level marketing qui est Tupperware avec mon conjoint Mohamed. Je m'appelle Maria Meriano. Et, ah, euh, oh, Marie-Pierre, j'ai oublié de te dire, on m'a invité pour faire un podcast en Afrique du Sud. Le 28 janvier, juste pour vous dire hein, comment on part avec quelque chose. Puis euh... Non, c'est-tu samedi le 28 janvier? Je pense que oui. Oh, oh. Il va falloir changer la date. <rire> Anyways, c'est extraordinaire quand notre attitude est à la bonne place, comment les choses qu'on veut dans la vie s'attirent vers nous. Donc aujourd'hui, on va couvrir le point numéro 3 dans le chapitre 4. Euh, Est-ce que... Est-ce que tu as mis tes rêves au test? Est-ce que tu as mis tes rêves au test de John Maxwell? Euh, alors, s'il y en a que c'est la première fois que vous nous joignez aujourd'hui, c'est un livre extraordinaire où vous pouvez écouter les podcasts. C'est un podcast simple, là, je veux dire, c'est pas un podcast où tu as de les effets, là, bam, bam, bam. non, 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 c'est Marie-Pierre qui essaye de me dire des mieux de toi, très, très, très basic, alimentaire, alimentaire, c'est bon, hein? En le disant, je sais que c'est pas un bon mot français. De base, tiens, je vais changer de mot. Um, parce que je veux intentionnellement me développer. Puis j'ai beau à dire, je veux lire un livre, un livre par mois de, de développement personnel. Des fois, j'y arrivais, des fois, j'y arrivais pas. Puis si je voulais atteindre mon prochain niveau, si je voulais franchir le cap du 20 millions, parce qu'on stagne là, il faut développer notre intérieur. Donc, pour toutes celles que vous nous écoutez, tu peux pas franchir ton prochain gros niveau de vente, de recrutement, de profitabilité annuelle, à moins que tu te développes. Et c'est là la tristesse, parce qu'il y a beaucoup de gens talentueux, mais malheureusement, ils oublient de développer personnellement. Donc là, tu te mets à stagner. Pourtant, t'es bonne, t'es bonne, t'es bonne. Mais sans développement personnel, je savais que je pouvais pas grandir. Donc, j'ai stagné entre 15 millions, 25 millions pendant plusieurs années et on a créé le podcast. Merci à Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, maintenant aussi Mélanie Miller. On n'a pas le choix. On est rendu qu'on fait quatre livres par mois, sans compter celui-là du SFL. Donc, c'est sûr, on a passé de 24 millions à 30 millions à, aujourd'hui, deux années consécutives de 50 millions. Puis, je sais, je vais stagner à 50 millions si je développe pas un autre côté de mon leadership. Donc, you increase your leadership, tu grandis ton leadership, tu grandis ton succès. Alors, merci d'avoir choisi ici, parce que je sais que petit train va aller loin. Hmm, je sais pas si c'est une expression, mais ça rime en tout cas. C'est ça qui est important. Donc, avant qu'on plonge dans le sujet, s'il vous plaît, partagez le podcast en leur demandant. Toujours une question quand vous faites le partage. Est-ce que vous êtes bien positionné pour atteindre votre vie de rêve? Est-ce que vous êtes bien positionné pour atteindre votre vie de rêve. Un document phénoménal qui englobe trois, trois documents de Marie-Pierre. Elle va en faire une partie durant le podcast. Elle va le mettre sur le groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Assurez-vous vous êtes dessus. Si vous tombez, mes francophones, sur un document en anglais, copy-paste, Google Translate, c'est un groupe bilingue. OK? Puis on veut autant du contenu en français qu'en anglais. Commentez si vous aimez le podcast. 
donnez-nous votre feedback. Puis encore une fois, merci, merci, merci à Jacqueline Stockley qui a, qui a une, une bibliothèque de ressources. Euh, d'être généreux dans vos bienvenus sur le Podbean, surtout Lise et Mathieu qui en manquent pas un. Puis ça, c'est tellement important pour que les gens se sentent à l'aise quand ils nous rejoignent. Alors aujourd'hui, encore une fois, je veux répéter la phrase. Euh, le succès n'est pas la clé du bonheur, mais bien le bonheur est la clé du succès. Puis j'espère vraiment que tout le monde va catcher cette phrase comme il faut. Mercredi, j'ai rendez-vous au CHUM de Montréal, ici, et j'ai prévu le coup que mon rendez-vous est à 9h30, donc il faut que je quitte le plus tard 8h30, même si c'est un trajet, selon le GPS, le soir là, de 20 minutes, moi je sais qu'il faut que tu fasses fois deux et un peu plus. Donc, j'ai prévu le coup là. Mais qu'est-ce que j'ai pas prévu au CHUM, parce que c'est la première fois que j'avais un rendez-vous médical au CHUM. Je suis d'habitude à Maisonneuve, qui est un stationnement extérieur. Donc, tu arrives à 9h20, tu amasses le temps de stationner ton auto, courir, puis aller. Au CHUM, non. C'est un stationnement souterrain, et puis il y a cinq ou six étages souterrains. Donc, une fois que tu es dans la queue, J'avais pas prévu 20 minutes, je suis arrivée à mon rendez-vous à 9h40 pour un rendez-vous à 9h30. Mais la beauté avec moi aujourd'hui, aujourd'hui, grâce au développement personnel, j'ai gardé mes souliers de paix. J'en ai profité pendant que j'étais dans l'auto de faire plein de discussions avec Marie-Pierre. J'avais parlé avec Sylvie. Je m'en suis servi pour mettre ma liste à faire à jour. Je m'en suis servi pour réviser un cas avec ma sœur. On avait le restaurant qu'il fallait changer. de. Like, c'est incroyable que, comment, parce que j'ai gardé mes souliers de paix, j'ai rentabilisé ce 9h20 à 9h40 avant de me rentrer à mon... Je peux pas rien y faire. Right? Développement personnel, c'est ça la clé. Cependant, j'arrive à l'ascenseur pour aller au rez-de-chaussée pour me rendre à l'LCC, pour me rendre à mon rendez-vous au 13e étage. Je viens face à face avec une madame qui est en train de sacrer avec des mots que j'avais jamais entendus avant. Une énergie, là, euh, pas bon, là. C'était pas le fun, là, pour moi qui était dans sa présence. Moi, je garde mon sourire, puis je dis, bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, you know. J'essaie de lui mettre en contexte que le pire scénario, c'est qu'il cancelle notre rendez-vous. Mais il y avait rien à faire. Elle avait choisi d'être dans le caca, vous voyez. Bon, là, on se rend tous les deux au rez-de-chaussée, puis en sortant de l'ascenseur, elle réalise qu'elle a oublié l'étiquette du stationnement. Donc là, ça va. Là, faut qu'elle reprend l'ascenseur pour descendre. Eh oui, c'est peu importe. Puis là, elle commence à fesser dans le bouton de l'ascenseur. Bang, bang, je peux pas croire. C'est de la merde. Petit, petit, petit. Puis moi, j'ai fait. Oh my God, cette histoire-là du chum, là, c'est clair que cette madame, son attitude, elle vient d'enlever toute possibilité dans sa journée d'un moment de bonheur. Elle vient d'enlever toute opportunité dans sa journée d'avoir euh, un nouveau client. Euh, de recevoir un cadeau de l'univers. Cette énergie, cette attitude négative a enlevé tout ça. faut que vous visualisez quand vous n'avez pas une bonne attitude, c'est parce que vous n'êtes pas sur votre X, vous n'êtes pas en train de faire ce que vous aimez. Vous comprenez? Alors, c'est de là que je veux m'en aller maintenant. Maintenant, beaucoup de nous ne suivons pas notre passion et ça rend ça fait de nous des gens comme cette madame, puis on s'en rend pas compte. 
on s'en rend pas compte. Là, on, a, on vient tout sortir le temps des fêtes. Et hey, come on, combien de nos, mon oncle ou ma tante qui, qui font pas ce qu'ils aiment dans la vie, là, tous ceux qui ont parlé pendant les fêtes, c'est le gouvernement, c'est de la cochonnerie, le système médical, c'est de la cochonnerie, je peux pas croire... Like, like, Tout ce qui peut aller mal ou tout ce qui va mal, ils n'ont jamais été capables d'avoir des conversations qui ont nivelé vers le haut. Alors, je dois me mettre dans une situation de servir les autres avec les cadeaux que j'ai reçus de la vie si je veux réussir. Alors, j'ai une belle histoire que je vais vous lire qui est Richard qui dit « safe living », de vivre euh, dans une job secure. Tu sais, trouve-toi une bonne job puis garde-la fait des gens qui ont des grands regrets et fait que ces gens-là ont des attitudes qui nivellent pas vers le haut et font que ces gens-là vont regretter plus tard leur choix. Tu sais, ils vivent en mettant un X sur leur calendrier quand est-ce va être ma, ma journée de retraite, un peu comme quelqu'un qui est en train d'être en prison. Ok Ne vous laissez pas être persuadé à penser que vos rêves peuvent se réaliser sans vous servir de vos talents, des cadeaux que vous avez reçus à la naissance. Il n'y a personne qui atteint sa vie de rêve en, en se trouvant une bonne job et de la garder, même si cette job-là requiert aucun de vos talents. Impossible, impossible, impossible. Vous voyez, la vie n'a jamais été d'être prudent. La vie a été faite pour enjoy, de s'amuser, et de la livre pleinement pour qu'on arrive à notre cercueil en diagonale. Tu sais, un peu comme un auto, là, quand tu mets les briques dessus, là, ça fait, tu, tu roules à 100 000 à l'heure, tu mets les briques dessus, ah! boum, puis tu tombes dans ton cercueil avec une bonne verre de vin dans les mains, puis tu dis, what a ride, quelle vie que je menais. C'est ça que faut vivre, c'est de cette manière-là qu'il faut vivre. Donc, si tu suis pas ta passion, Tu vas être frustrée et malheureuse comme cette madame à l'ascenseur. Ou vous êtes sur l'autoroute et quelqu'un t'envoie un finger gratuitement. Tu dis, mais voyons, peut-être ça se peut, je l'ai coupé, mais faut que, tu sais, avant d'envoyer ton finger, faut que tu comprennes la personne, c'est même pas qui t'a coupé. OK? Ou avez-vous déjà été chez Walmart, Costco, puis là, tu as quelqu'un qui pète une coche, là, au comptoir de la cassière? Alors, on a tous vécu ça déjà. Je suis gênée pour eux autres. En anglais, I call it frustrated people taking it out on others. FPTO. Des gens frustrés qui, qui dégagent leur poubelle sur les autres. Hey, madame, je suis pas une poubelle, là. Hey, c'est ça que j'aurais dû y dire, Marie-Pierre. Madame, ta je suis pas une poubelle. Va sacrer ailleurs. Non, je l'aurais pas fait, là, mais vous comprenez? Peut-être silencieusement, silencieusement dans ma tête, aurait fallu que je le dise. Donc, attendez pas votre retraite avec un bon fonds de pension. Vous allez être une vieille misérable. Moi, je me souviens, Pauline Fortier, on avait été à quelque part, puis elle avait une madame vieille, elle était mal commode. Puis Pauline est rendue à 60, oh, peut-être 80. Elle avait le même âge. J'ai dit, Pauline, elle est vieille. Elle dit, arrête-moi ça, là! On n'est pas mal commode parce qu'on est vieille. On est mal commode parce qu'on l'a toujours été. Ça s'empire en vieillissant. Ça m'avait tellement marqué. Elle avait tellement raison. Donc, de, regarde qu'est-ce que tes habilités. Donne-toi à plein temps. Entraîne-toi. Développe-toi. Lis. Pratique. Lis. Pratique. Développe-toi. Colle-toi du monde. Pratique. 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 Et à un moment donné, tu vas profiter 
des fruits de ton labeur. Alors, il y a une histoire directement du livre que j'ai envie de vous traduire en français. Tommy s'appelle, c'est un coach des Los Angeles de baseball qui a pris sa retraite. Et durant une entre, entrevue à la radio, où son équipe a souffert, euh, une, ils, ont, ils ont perdu, vraiment démoralisant. Là. Euh, malgré qu'il avait perdu la partie, il a quand même parlé à la radio d'une façon très enthousiaste du, du jeu qui venait, la partie qui venait de jouer. L'autre, l'entrevieur, est vraiment épaté et demande à Tommy comment il peut être si euh, enthousiaste après avoir perdu un, une partie aussi importante. Et Tommy dit « La meilleure journée de ma vie, c'est quand je suis le gérant d'une équipe de baseball qui gagne. La deuxième meilleure journée dans ma vie, c'est quand je suis en charge d'une équipe de baseball qui a perdu. <rire> en, tant, en étant un leader bien, en anglais, oui, c'est « well-seasoned », avec « expérience », j'allais dire « bien assaisonné ». Ben oui, un peu d'épices barbecue, là. Non. En étant un, un coach avec de l'expérience, il, il sait que « passion » La passion était le baseball pour lui. Alors qu'on gagne, qu'on gagne pas, il est passionné. C'est ça son jeu. Moi, à Tupperware, c'est la même chose. On a des bonnes années, on a des mauvaises années, mais peu importe, je reste passionné, je reste enthousiasmé. C'est ma passion. Je sais que c'est ici que je peux vraiment utiliser mes cadeaux. Et quand j'utilise mes cadeaux, ben ma, ma passion reste en feu. Okay? Quand je fais quelque chose qui est pas, fait pas partie des choses que je dois faire, c'est là que je deviens amère, je deviens cette personne marabout. Alors, la, la meilleure conseil de carrière que je peux vous donner, c'est de trouver votre passion, puis de vous donner le temps de le développer. Deux choses à viser dans la vie. Numéro un, de faire, de, de faire en sorte que vous allez réussir ce que vous voulez avoir dans la vie. Et la deuxième, de profiter de ce que vous vous êtes mérité dans la vie. Puis en le lisant ce matin, j'ai dit, hum, je pense que je suis rendue à profiter de ce que j'ai bâti dans la vie. Parce que là, ça continue la phrase en disant, seulement les plus sages des personnes savent accomplir la deuxième. Travailler fort, quand tu es dans ta passion, c'est facile, mais de profiter les fruits de ton labor, c'est autre chose. Puis je veux juste vous rappeler, vous me voyez aujourd'hui où je suis rendue, mais il y a une partie que vous ne voyez pas, c'est combien de fois j'ai échoué, comment ça a été difficile, faire des portes amicales, échouer, des noms, euh, travailler des 100 heures, des 120 heures, oh my God, des 150 heures sur 168 heures par semaine, et faire pas d'argent. Mais j'aimais quest ce que je, fais, je faisais. J'aime le public, j'aime partager comment cuisiner, j'aime toutes ces choses-là. Donc, j'ai continué à, à la place, j'ai travaillé mes habilités, j'ai travaillé ma capacité de parler aux gens, de m'exprimer. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est 40 ans de développement personnel. Et encore, je vous répète, seulement à travers le développement personnel qu'on réussit. Vous n'avez pas vu les années là, où moi puis Mohamed, on a fait la femme de ménage dans la bâtisse, on a parté vos commandes, on a vous livré vos commandes. Oh mon Dieu, mon Dieu! Les, les fois que le chèque a rebondi, qu'on payait une compagnie parce qu'il n'y avait juste pas d'argent dans le compte de banque, on a été volé, mais ce n'est pas grave! My passion, notre passion, aider les gens à être libres financièrement de celle de moi et Mohamed a fini par payer. 
aujourd'hui numéro un au monde, dans toutes les catégories. Puis je sais que c'est jusqu'à aujourd'hui, mon nom va toujours rester dans les archives de Tupperware. C'est ça, parce que quand on va mourir, là, on est toutes pareilles. Mais comment, comment, on s'en va à toi, Marie-Pierre? Ouais, donc le comment, mais c'est le fun parce que tu nous as comme terminé ça avec un bel exemple avec le baseball. Puis la première phrase que je voulais commencer, c'est justement avec le baseball. Parce qu'ils nous disent, c'est quoi la différence entre le baseball et la vie? Donc, il y a une seule différence entre les deux, c'est la persévérance. Parce que peu importe à quel point tu essayes pendant que tu essayes de frapper la balle, après trois coups, tu es out. Mais dans le jeu de la vie, la seule façon d'être out, c'est si tu arrêtes d'essayer. Donc, c'est la persévérance qui va faire la différence. Donc, on, il nous raconte justement qu'on a une professeure de psychologie à l'Université de Pennsylvanie qui s'est rendue compte, qui a réalisé quelque chose d'assez intriguant. Elle a remarqué que les élèves qui étaient les plus performants n'étaient pas nécessairement les plus doués, mais c'est ceux qui possédaient un esprit de dépassement, là, ceux qui ont du cran. Parce que la combinaison entre la passion et la persévérance, c'est ce nom-là d'avoir du cran. Donc, elle a développé même une échelle d'avoir du cran pour prédire les gens comment ils allaient réussir. Donc, d'avoir cette attitude-là, c'était plus cohérent que de prédire un succès avec les scores de QI ou les tests euh, scientifiques ou même la forme physique. Donc, de déterminer vraiment ceux qui avaient du cran. Donc, comment on fait pour éveiller cette passion-là quand ta volonté a diminué? Ben, 3.5. Un, c'est de découvrir et d'approfondir tes intérêts. Donc, quand tu as le goût de jeter la serviette, ben c'est le temps de te rappeler qu'est-ce qui te donne de l'énergie, qu'est-ce qui t'inspire vraiment. Donc, peut-être que ton esprit est peut-être déprimé en ce moment, juste en vous incitant à faire quelque chose, quelques changements nécessaires. C'est peut-être juste ça que vous avez besoin comme message. Le point numéro deux, c'était d'engager, s'engager dans une attitude positive. Parce que la principale différence entre les gens qui abandonnent et les personnes qui accomplissent, mais la grande partie, c'est lié à comment ils vont traiter la déception, comment ils vont traiter la frustration, l'ennui. Donc, les personnes qui abandonnent, souvent, se sont enfuies dès le premier signe de problème, se sont mis plus dans un état négatif, versus ceux qui ont réussi, ils ont eu une opportunité de croissance, puis ils ont eu une attitude de gagnant. Et le point numéro 3, c'était de continuer à regarder vers l'avant et non pas en arrière, surtout quand on fait face à l'échec. Parce que la résilience, c'est ça qui va te permettre de continuer au milieu des échecs imprévus. Donc, avoir du cran, dans le fond, c'est la combinaison aussi de optimisme, de créativité et de confiance. Donc, oui, tu vas trouver un but qui est significatif pour toi, qui va pouvoir influencer les gens autour de toi, qui va t'amener de la croissance individuelle aussi au travers de ce processus-là. Donc, on comprend, oui, on va aller de l'avant, mais comment on va le faire exactement? Comment on va développer ça? Donc, il y a en fait 15 points, 15 façons de rebondir quand tu as l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Parce que des fois, c'est difficile de garder cette perspective-là, -là, qu'un mané, ça va bien aller, quand tout va mal là. Donc, comment on va faire? Mais avec ces 15 conseils-là, c'est sûr que déjà là, ça va être une partie plus facile parce que tu as quelque chose à faire en particulier. Donc, façon numéro 1, de se concentrer sur qu'est-ce qui va bien en ce moment. Parce que oui, on a des moments qu'on a l'impression que tout va mal. Mais quand tu regardes qu'est-ce qui va bien, finalement, tu es capable de faire une liste de qu'est-ce qui va bien. Donc, tu peux vraiment te mettre au défi de regarder juste les choses qui vont bien. Numéro 2, c'est d'agir consciemment. Donc, de s'arrêter, prendre un moment pour analyser. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que souvent, c'est en surcharge de tâches, on va juste agir inconsciemment, puis on a l'impression que tout va mal. 
mais de prendre le temps de s'arrêter et d'analyser la situation. Numéro 3, aller dans une direction différente. Donc, on change de direction. Quand tout va mal, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui marche, bien, essaye quelque chose de nouveau. Donc, au lieu de refaire toujours la même chose, essaye quelque chose de nouveau. Numéro 4, de chercher les opportunités. Donc, encore une fois, tu as l'impression que tout va mal, bien, regarde c'est quoi l'opportunité dans ces événements-là. Donc, tu as un gros client que tu viens de perdre, bien, ça te donne du temps pour te concentrer sur tes autres clients. Donc, toujours chercher cette lueur d'espoir-là dans les événements difficiles. Numéro 5, c'est de parler à votre mentor. Puis encore une fois, on ne va jamais dire assez, faites attention à qui vous choisissez comme mentor. Est-ce que c'est une personne vraiment que tu échangerais ta vie avec cette personne-là? Donc, ton mentor va comprendre ces genres de difficultés-là parce que probablement qu'il a traversé le même parcours. Il va être capable de te donner des conseils judicieux pour t'aider à résoudre les sentiments de doute et d'incertitude. Numéro 6, faire une liste de gratitude. Donc oui, qu'est-ce qui t'a rendu heureux dans la dernière semaine? Que ça soit de juste avoir bu une un excellente tasse de café, ça fait partie de ta liste de gratitude. Donc on le sait, une liste de gratitude nous met tellement dans un esprit positif et productif. Numéro 7, lire des biographies. Donc ça, on le sait, quand on est dans une mauvaise situation, des fois on a l'impression qu'on est le seul au monde à avoir vécu ça. <rire> Mais quand tu te mets à lire des biographies, tu te mets à lire des articles sur Internet aussi de d'autres personnes, ben tu reprends une petite perspective de dire « Ok, c'est bon sur ma situation actuelle, je suis pas la seule, puis ça va m'amener des, des fois des pistes de solutions aussi. » Numéro 8, c'est de cultiver la résilience. Donc, on n'est pas le seul à avoir eu un échec. Même Albert Einstein n'a pas toujours fait les, bien, les choses comme il faut. Mais c'est important, oui, de prendre une pause quand on fait. On a une défaite, mais on ne s'arrête pas. Donc, on regarde qu ce qui n'a pas fonctionné, puis on essaie quelque chose encore. Numéro 9, c'est de lâcher tes objectifs temporairement. Parce que comme entrepreneur, on se fixe beaucoup d'objectifs, on fait tout pour les atteindre. Puis des fois, on dirait que justement, il n'y a rien qui aboutit. Ils sont toujours hors de portée. Donc, à un moment donné, c'est juste de dire, OK, je vais ignorer mes objectifs pendant un moment. Je vais laisser la vie voir où ça va m'amener en ce moment. C'est quoi mes autres types de succès? Puis des fois, ça va débloquer justement euh, où t'es. Ça va réduire ton stress, puis tu vas te rendre compte de d'autres succès. Peut-être que c'est pas ceux-là que tu avais prévu à l'origine, mais ça, c'est pas grave, tu es en succès quand même dans d'autres sphères et tu vas pouvoir revenir à tes objectifs. Numéro 10, c'est de se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut contrôler. Donc, comme on dit, de toujours rester dans ton cercle d'influence. Donc, toujours regarder qu'est-ce que toi, tu as du contrôle dessus et lâcher prise sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Numéro 11, c'est essayer d'être objectif. Donc, quand ça ne va pas bien, on perd des fois la perspective puis on se sent comme un échec. Donc, c'est plutôt de regarder ta situation objectivement. Ce n'est pas toi qui es en échec, mais c'est l'action qui ne fonctionne pas. Donc, de prendre vraiment un, un pas de recul pour regarder différemment. Numéro 12, c'est de redéfinir tes objectifs. Donc, ça se peut que, oui, tu aies besoin de redéfinir qu'est-ce que tu veux, tout simplement. Donc, de prendre du temps, un stylo, du papier, écrire vos objectifs à court, long terme. Des fois, c'est la façon que tu l'as écrit que tu as l'impression que tu es en, en échec, mais tu l'écris différemment avec une nouvelle date limite et... Encore une fois, avec des petits objectifs réalisables au, en cours de route, parce qu'on le sait, si le succès, c'est pas un événement, mais plutôt une série d'événements. 
Numéro 13, surveillez votre état d'esprit. Donc, est-ce que tu es en train de donner un discours intérieur négatif ou plutôt un discours intérieur positif? Donc, de garder justement ton état d'esprit de façon résiliente, ça va faire une différence. Numéro 14, faire quelque chose que vous aimez. Là, comme Maria l'a dit, <rire> avec toutes les heures qu'il mettait, puis qu'il n'y <rire> avait pas encore d'argent qui rentrait, mais elle aimait ce qu'elle faisait. Mais de faire quelque chose que tu aimes dans une autre situation. Donc, exemple de dire, ben, pendant une heure par semaine, je vais faire quelque chose d'autre que j'aime. On aime le travail, on aime travailler pour nos objectifs, mais juste de pouvoir se changer finalement les idées, de faire quelque chose, ben, des fois, c'est là qu'on va avoir une solution juste parce qu'on fait autre chose. Comme Maria, souvent, quand elle est en auto, ben, c'est là qu'elle a des idées et que là, elle finit par... <rire> on fait d'autres choses que qu ce qu'on fait habituellement. Et finalement, le point numéro 15, rester actif pour se vider l'esprit. Donc, oui, de t'assurer que tu fais de l'exercice. Est-ce que ça va être une promenade de vélo? Est-ce que tu vas aller faire une longue marche, aller faire une randonnée? Mais l'activité physique, c'est vraiment important parce que ça nous ramène à un point précis aujourd'hui, maintenant. Puis ça va aussi donner un moment à ton esprit pour se ressaisir puis de prendre quelque chose de nouveau. Donc, prendre une pause mentale, c'est souvent là que les solutions vont venir à nous. Donc, voilà. Fait que oui, faire de l'exercice, on ne le dira jamais assez, surtout en début d'année. Ah <rire> oh oui, ah oh oui, ah oh oui, ah oh oui. Euh, exercice, euh, ça peut être plein de choses. Moi, j'adore jouer dans mes boîtes. Like, des fois, là, euh, quand ça ne va pas comme je veux, à qui ça arrive déjà, là, on travaille, on travaille, on travaille, ça ne va juste pas, là. Baf! M'en va l'autre chose que j'aime faire, les boîtes. <rire> Voir le nouveau produit. Faire à manger. Ça, c'est une autre façon, Marie-Pierre, que j'aime bien me t'étendre. Puis, tout est connecté avec mes cadeaux encore, parce que un des cadeaux que j'ai reçus, c'est de bien cuisiner. Je sais, je fais très bien à manger. Donc, you know what, je vais m'en aller là entre-temps. Alors, euh, la passion, la passion fait que j'abandonne pas. La passion fait que j'abandonne pas. Et ça va continuellement donner du fuel à mon rêve, mille millionnaires. Donc, que ça soit aujourd'hui ou que ça soit quand j'ai commencé dans ma carrière, un des talents que j'ai reçus, c'était de savoir comment frotter le 5 sous. Jusqu'à date, ça devenait 5 dollars. Je le partageais dans toutes mes parties. Puis aujourd'hui, je l'ai élaboré, je l'ai amélioré. J'ai lu plein de livres, donc je peux vous, vous coacher, vous mentorer en l'ayant fait. Comment faire fructifier cet argent? Puis encore une fois, moi, je suis très fort dans l'immobilier. Euh, je ris cette année. Ben je ris. C'est amicalement là, que je ris. Euh, J'ai dit... À, à, à Sylvain, qui est plus pro-bourse. Euh, euh, J'ai dit 1-0 pour l'immobilier! <rire> Parce que Julie Chaillé a dépassé la valeur nette de Sylvain. Mais c'est juste les différentes. En passant, c'est tout est bon, là. Tout est bon. Mais j'aime utiliser mes talents. Un de mes talents, c'est l'immobilier. Je peux guider les gens à acheter un immeuble à l'achat que la profit est là. Puis toutes celles qui ont demandé conseil avant d'acheter, exemple Julie Chaillé, OK, ont toutes fait ça avec leur valeur nette et Julie a moins de quatre ans depuis son premier immeuble, elle vient d'atteindre sa valeur nette de 2 millions. Donc, oui, Marie-Pierre, il faut être bien coaché, bien mentoré. Quelqu'un est venu me voir, puis on dit, on, ils m'ont dit, je viens d'acheter, je ne vais pas le dire parce que je ne veux pas que personne sait de quelle personne je parle. J'ai dit, avant que tu me donnes l'illusion que tu me demandes du conseil. Est-ce que tu l'as acheté déjà, oui ou non? Oui. Parfait. Tu as bien fait ton choix. 
non, mais je vais avoir ton opinion. Non, non, à partir du moment que tu as déjà fait ton choix, moi, je vais seulement être une aide positive dans ta vie et t'encourager que tu as fait un bon choix. Je vais pas pleuvoir sur ta parade. Puis, en plus, ben voyons, pourquoi t'acheter ça? You understand? Donc, qui sont les gens qui vous entourent? Alors, bon week-end, bon week-end, travaillez toujours. Vous voulez aller à votre prochain niveau? Développez-vous en tant qu'être humain. Il n'y a pas de portefeuille qui grandit financièrement. C'est moi, en tant qu'être humain, je travaille pas sur être une meilleure version, meilleure version de moi-même. Alors, bisous à tous. Bon week-end. Bye-bye.